0: Olha a gente aí chegando com mais um podcast aqui do MS Conecta, o MS Cast que você acompanha toda semana com assuntos sempre muito interessantes, com pessoas interessantes também. E hoje nós vamos falar sobre o agronegócio, na verdade nós vamos falar sobre tecnologia em agronegócio e a gente vai bater um grande papo com Renato Borges. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí.
1: Este podcast é um oferecimento de Toda Skinny, a marca do coração da sua casa. HVM Elevando os Padrões. E Mês de Tec, o tempo todo cuidando do seu tempo. Carnes Boi Brás, excelência em todos os pontos. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
0: Bom, primeiro eu quero fazer uma apresentação do Renato, porque o currículo aqui é grande, hein? olha só. E, obviamente ele é filho e neto de produtores rurais, sempre né, com a cabeça focada em tecnologia. O Renato... Né, com essa carinha de novinho aí, já foi eleito pela Forbes, né, um dos jovens mais promissores do Brasil aí na próxima década. Olha a importância que eu estou tendo aqui de conversar com esse cara. Eleito pelo Massachusetts Institute of Technology, que é o conhecido MIT, um dos jovens mais inovadores da América Latina. Engenheiro de formação também, o Renato criou a AgroIntelli, que é uma plataforma agronômica é, em mais de 400 fazendas, 19 estados e 5 países. Ele tem mais de 7 anos de experiência nessa área, então dá para vocês perceberem que a gente não vai conversar com qualquer um né, nessa área de tecnologia e agronegócio. Renato, bem-vindo aqui ao MSCast.
2: Tudo bom, É um prazer sempre falar sobre é, tecnologia no agronegócio, que é uma das nossas especialidades. Já faz alguns anos que a gente está trabalhando, né? E, e nas é, é, próximas horas aqui a gente comentar sobre isso: que o Brasil tem muito o que crescer, né, na, na, uhum. na tecnologia no agro, né? E o Brasil é o agro, só que. Com tecnologia, a gente consegue ter mais escalas, mais é, produção, planejamento. planejamento. Então, é um, é um tema assim, que eu gosto de conversar bastante. Obrigado, bom, viu?
0: Bom, vamos falar primeiro, então, da Agrointel, né que é a empresa que você criou. O que, que faz a Agrointel? o que é a Agrointel, essa plataforma hoje?
2: é A Agrointel é uma plataforma multi -serviços, né do agronegócio, onde a gente concentra vários serviços... É, é, dentro de uma única plataforma, né? Então, serviços de monitoramento de pragas, serviços de monitoramento de, de, de doenças, uhum. imagens de satélite, monitoramento climático, enfim. São vários microserviços onde a gente acopla é, dentro da Agrointel. Então, a gente criou um ecossistema de serviços, uhum. né? ao invés do, do, do consultor, de empresas do agro é, ou pró-produtor, pro né? Comprar várias ferramentas diferentes, ele só compra uma, né? E e tem gente... tudo ali dentro. E tem tudo ali dentro. Que então... tipo
0: de dados, por exemplo, o, o produtor, o pecuarista ou agricultor, podem é, obter ali dentro da plataforma?
2: É, os é, 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 o, o nossos maiores clientes assim, são empresas, né? E hum. os dados. Empresas do agronegócio. Do agronegócio, assim. É, principalmente para a agricultura, tá? Sim. É, onde a gente consegue. É, ter dados ali muito mais estratégicos. Porque dados por dados não faz muita coisa. O negócio é o que fazer com esses dados. Sim. É onde que vai ter o de grande diferencial. A utilização deles. né Exatamente. E a gente consegue concentrar esses dados na, dentro da Agrointel, né? dados de pragas, dados de doenças, dados de... É, é, de planejamento agrícola lá dos clientes, né, dos, dos nossos clientes, uhum. e, e eles conseguem fazer todo te, te, gerar, né, na verdade, insight, gerar é, 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 tomadas de decisões a partir desses dados, que a gente começa a cruzar, né, o nossa tecnologia começa a cruzar dados é, através de um BI e tudo mais. Então a gente é uma ferramenta muito mais estratégica para tomada de decisão, né. Muita gente acha que a gente é muito pro produtor rural e tudo mais. A gente tem clientes, né, produtores rurais, mas 90% dos nossos clientes assim são empresas, né, que adquirem a gente e fornecem para os os, os clientes deles como uma forma de, de proposta de valor de diferenciada, ter um diferencial competitivo, né? Um agronegócio, uhum. infelizmente é muito comodotizado. E quando você tem um diferencial, né, principalmente quem vende serviço, né? Uhum. É, faz total sentido assim a intel né, principalmente na agricultura. Então, é ali que entra Uh, o nosso core business, né, onde que a gente está focado, assim, vender para empresas e eles vendem para Pra, eles jogam né, na mão dos clientes deles, que são os produtos rurais. Né? Uhum. É um B2B2C, né, que a gente uhum. fala.
0: Essa plataforma, ela está, de uma certa forma, ligada hoje a satélites, ou seja, consegue monitorar tamanho de áreas, você consegue medir isso, tirar por exemplo, médias de produtividade e tal?
2: Exatamente. Assim, assim. Por satélite, né, a gente consegue fazer monitoramento climático, faz, é, gerar o mapa é, NDVI, né, ou seja, a gente sabe a sanidade da lavoura dos nossos clientes, né, o quanto uhum que está uhum. saudável a lavoura. A gente consegue ter essa, essa, essa análise, né? tanto quantitativa, tanto qualitativa. Isso é muito bom né? para tomar uma tomar decisão mais, é, é, mais rápida. E como você sabe, o, o, o agronegócio, a agricultura é time. Né? Você não pode perder o time que, que talvez você esteja fora do jogo. Né? Então, a gente ajuda ali naquela naquela é, nesse time, de acertar o time, da melhor, a melhor tomada de decisão no melhor, melhor momento possível. Uhum. É isso que a gente
0: ajuda. Que tipo de benefícios isso traz, por exemplo, para as empresas é, do agronegócio hoje utilizar uma plataforma como essa?
2: É, na verdade, como, como eu coloquei, né, algumas, a gente percebe que algumas empresas quando eles vendem serviço para o produtor rural ou vendem um produto, né, a gente percebe que uh, uh, é muito comodotizado as coisas. Hum. Né? É, 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 você vende o mesmo serviço, então você está brigando por preço. Mesmo produto ou mesmo serviço, então você está brigando por preço, ponto final, acabou. Sim. O produtor vai ver preço e não vai ver se você está, o, o brand da sua empresa, a marca, enfim... Ele o que quer que... saber mais é o
0: custo final, o que, custo... que vai, isso vai representar depois lá na colheita, na venda. Exato. E,
2: tal, né? e onde que a gente entra? Né, a gente entra para alinhar as expectativas com, com com a empresa, né? De qual é o qual é o cliente que precisa de mais atenção, por exemplo? É, e a gente gera esses insights para pro, os nossos clientes, né? B2B, né? Empresas. E, e com isso eles é, Monta uma estratégia de colocar a para nos clientes deles, né, gerando relatórios mais. É, onde eles nunca. Hoje eu desconheço algumas empresas do ar que, que, que realmente entregam valor é, é, fazendo reuniões com o produtor rural, alinhando as expectativas, fazendo um planejamento junto com ele.
0: Uhum. São poucas que fazem. Mas, né? Geralmente eles querem vender, Vendo. por exemplo, se for área defensiva agrícola, adubo, essas coisas. É venda. Que eles querem vender.
2: Faz sentido, Sim, todo mundo quer eu vender, acho. a empresa tem que vender, tem que pagar a conta. Mas é, é, a entrega de valor, a proposta de valor ali, eu, a gente, nós percebemos ali que não está muito alinhada com a expectativa do, do produtor. Né? Então é ali que a gente entra, é ali naquela proposta de valor de ter, de mostrar, fazer quando. O, o, o time comercial da empresa vai fazer um, um pitch, né? Um discurso com, com o produtor, ele já vai com um pacote, ó. compra o meu produto aqui já também já envolve a Intel oferecendo serviço e, e tudo mais. E a nossa plataforma é White Label, né? Ou seja, a, a empresa pode colocar a logomarca dela dentro da, 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 da plataforma. Então uhum. é, 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 tudo isso envolve um, uma nova experiência para o produtor rural. Né? Só para você ter uma. Uma... A gente tem esses dados porque a gente tem a base muito grande de fazendas, de dados e tudo mais. 90% dos nossos clientes, né? É... Ou de produtos rurais que estão usando a, a nossa ferramenta, a Agrointel é a primeira experiência tecnológica
0: deles, desses clientes.
2: Da história da fazenda. Então a gente tem um, um papel um, um, fundamental, né? E um um papel importante nesse processo de educação tecnológica, de inclusão digital. Uhum. E o produtor rural, tanto pecuarista, tanto agricultor, é, encarece muito disso, ele é muito mais tradicional, né? é um perfil tradicional. Então, a gente, sendo a primeira experiência tecnológica, é, a gente é, é, a gente acredita muito assim nesse papel, né, e é um papel, uma responsabilidade muito grande. Assim.
0: Bom, a gente sabe que até bem pouco tempo atrás... Quando a gente fala em bem pouco tempo, vamos falar aí até mais ou menos 10 anos atrás, né? Era quase impossível falar de tecnologia no agronegócio, né? Não tinham muitas ferramentas praticamente, quer dizer, você era muito na base da experiência, né, do produtor ali com uns anos e anos de vida lidando com a terra, ou seja, com gado, ou seja, com, com agricultura, confiando no tempo, né, conhecendo o clima, Tal. Uh, como é que foi, como é que é hoje para vocês ainda, sendo assim 90% dos seus clientes, né, uh, uh, lidando pela primeira vez com isso, como é que é uh, incutir na cabeça do produtor essa questão tecnológica, de que ele precisa utilizar essa ferramenta, principalmente aqueles mais tradicionalistas. né?
2: É, na verdade, esse é um perfil, uma persona, né, do nosso do agro, né? E não é do agro brasileiro, é agro mundial, mundial gente. Mundial, sim. A gente claro. vende para América Latina, a gente está no Brasil, tá no na Bolívia, no Paraguai, é, na Argentina, enfim. O que a gente percebe muito é, é esse tradicionalismo, né? O agro hoje é o setor menos digital do mundo. Então assim, ainda é, gente, né? É. Mas isso é um, é um detalhe, uhum. porque as oportunidades que tem é, são gigantes. Né? Tem muitas oportunidades. Onde tem problema, você tem business, né? tem uma oportunidade. Lógico. Então, é, é, essa questão de, de o produtor ser tradicional não, não vai mudar muita muita coisa nos próximos 3, 4 anos. Uhum. A gente acredita muito na sucessão familiar que vai acontecer, onde os sucessores são mais tecnológicos, são mais capacitados. É uma nova geração, Uma claro, nova né? geração. Onde eles vão tomar decisões a partir de dados. Fazendas, a gente acredita muito nisso, é, é que fazendas que não tomarem decisões a partir de dados, que são gerados por elas mesmo, né, uhum. a chance de quebrar vai ser grande. Porque se você for perceber, né, e é na verdade, a fazenda é uma empresa.
0: A, sim, a única sim, diferença... Lógico. Tem que ser
2: tratada como tal. Né? Tem que ter gestão, tem que ter pessoas, tem que ter gestão é, é financeira. É, 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 é incrível isso. Você pergunta para um produtor rural qual é o seu talhão mais rentável. Né? Não é o mais produtivo. Produtividade é diferente de rentabilidade. Então, e o produtor não consegue responder. Mas por quê? Porque ele não tem
0: aquela base de dados. A não. base
2: de dados ali dele. Qual, qual é o talhão? Se o, é meio que lógico isso, né? Cara, se o, o talhão é mais rentável, você tem que fazer. Tem que tirar insights. Por que, que esse talhão, por que, que essa área é a, mais, é a mais rentável da minha fazenda? Por que, que o talhão do lado não está tão rentável? Né? Uhum. Esses insights, né, essas é, é, hipóteses tem que acontecer safra por safra do produtor. E quando a gente percebe, quando a gente mostra isso. Por, Pro, pro, pro produtor né é, e para as empresas porque quem poderia fazer isso é a empresa né? uma consultoria o, o a empresa que vende defensivo é, que vende o químico que vende a, 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 a o fertilizantes é, mostrar isso para o outro cara esse é o meu, seu melhor talhão né vamos analisar o que que está acontecendo com esse melhor talhão com essa melhor área para a gente replicar para o resto né hum. ou pelo menos tentar replicar para você ter uma boa rentabilidade não produtividade não Delícia. adianta nada colher 70 sacos e gastar 60. Lógico. né não entendi, não entendi Então você tem essa... A gente, a gente é, mostra isso. A nossa comunicação é muito mais para para essa educação né, de o produtor ser empresário rural e não só ser produtor. né Eu acho que a sucessão familiar, os jovens que estão vindo, né, filhos, netos, sobrinhos de produtores, eu acho que eles vão ter esse mindset assim de tomada de decisão a partir de dados. Né? E gestor. Né?
0: O Renato, você trabalha com uma base de dados que você tem formada dentro do, da sua plataforma, dentro do seu ecossistema. É, só que, para formar essa base de dados, você precisa, inicialmente, por exemplo, conhecer a terra daquele agricultor, ou conhecer a área onde ele está plantando, saber, é, por exemplo, a, a, a produtividade, o índice de produtividade dele, para que possa ser essa ferramenta seja uma coisa personalizada para ele ou não? Porque eu acho que depende, é, você usar uma plataforma com dados é interessante, é legal, mas eu acho que depende assim, de onde, qual a região do país ou da América está esse produtor, a quantidade de chuvas daquela região, né, o tamanho, a qualidade do solo é, daquela fazenda. É, como é que você analisa todos esses dados para jogar na plataforma para que o produtor use aquilo como um gerenciamento é, mais fiel possível do que é realmente a sua terra. É
2: totalmente personalizado. Assim, cada, cada fazenda é única uhum. né? e a gente consegue gerar esses insights, essas hipóteses, é, é, fazenda por fazenda, cliente por cliente, é, região por região. Então, a gente pensou nisso desde o começo. né é, O modo que você, o produtor, né? é, ou o Produtor, não vamos falar de produtor. É diferente do, do, do vizinho, né Sim. o modo de gestão é, e tudo. Então, a gente pensou isso desde o começo e cada produtor, é, é a, a plataforma se assim, adequa a ele. Isso é muito importante, é o que você falou. assim É incrível, né porque o Brasil é tão grande, é continental, que o produtor rural é, gaúcho né planta a mesma coisa, soja, e tem outras dificuldades do que o produtor sul-mato-grossense, o mato-grossense tem. Uhum. Né? E esse ponto é a mesma coisa, soja.
0: É. A gente viu agora recentemente aí produtores dentro aqui do mesmo estado, mais ao sul do estado, tendo problema com estiagem e do, 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 meio, do, centro, do centro do estado para cima com muita chuva.
2: Chapadão dentro, ali. É, né?
0: Dentro de um mesmo estado. Então a gente vê que não precisa ser nem muito continental para haver diferenças. Né?
2: Então é, é incrível isso. E eu, eu afirmo que lá na Bolívia, lá no Paraguai, não é mesmo? São os mesmos é, questionamentos, né? São as mesmas dores que a gente resolve lá e a gente consegue personalizar isso fazendo por fazendo. A gente conseguiu criar uma escala dentro da, uhum. da nossa da, do business, né? De personalizar, porque se fosse igual para todo mundo, provavelmente não tinha tanta proposta de valor assim, não tinha tanto valor.
0: Outra coisa, Renato, que a gente vê que é um que eu vejo como um grande obstáculo ainda dentro do, da, da Tecnologia para o agronegócio é a nossa conectividade. Por exemplo, tem muitas fazendas ainda onde a internet não chega, né? você não tem uma, um sinal, mal você tem um sinal de celular para chegar e tal. Como é que as empresas de tecnologia do agronegócio estão lidando com essa dificuldade, essa deficiência ainda que nós temos de? De, de, de conectividade, a gente quase não tinha até pouco tempo atrás, melhorou muito nos últimos Sim. anos, mas ainda é um problema em muitas regiões. Né?
2: Não, é um problema sério isso daí, né é, desde sempre. Né? Se você for ver os números, né, 2% das lavouras do nosso país são conectadas. 2%. 2%. E tem 60 milhões de hectares de soja, por exemplo, aqui no, 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 de grãos, né? Aqui no, no país. Uhum. Então, você já tem uma base assim que se você não é criar um. É muito
0: pequeno. É mãe. muito
2: pequeno. E tem associações, né, que estão fomentando isso, um Conecta Agro, é, enfim. Mas é, a gente vê uma dificuldade nessa conectividade. Visando isso, né? A gente começou a colocar na mesa, assim, se a gente esperar o governo conectar tudo. A gente não vai ter business, a gente não vai ter negócio. Não, vai demorar anos ter negócio. e anos ainda. Anos e anos. Então, o que a gente fez? A gente criou uma solução né, que funciona totalmente offline. Hoje, a nossa ferramenta é totalmente offline. Funciona é, 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 sem dizer, internet. Você sem carrega nada. os
0: dados na ferramenta e pode ir para qualquer lugar que você tenha acesso a tudo. Sem aqui.
2: internet. Faz o que você tem que fazer. né uma, ó, Sei lá, vai fazer o um monitoramento de pragas, faz o que tem que fazer no smartphone, é, no tablet, tudo offline, tudo sem internet. Aí quando vem pro 3G, 4G ou vem no, no Wi-Fi, normalmente a sede da fazenda tem Wi-Fi, né? Aí uhum. sim sobe para nuvem e aí a gente começa a gerar insights, né? Gerar hipóteses a partir daqueles dados lá. Então é, a gente criou a nossa própria tecnologia offline, né? E se eu dependesse do governo a gente não ia conseguir, não isso, ia conseguir, não ia ter visa.
1: Este podcast é um oferecimento de Toda Skin, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. Carnes Boi Brás, excelência em todos os pontos. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.
0: Você falou em monitoramento de pragas. Como é que pode ser feito é, isso? Como é que a tua plataforma trabalha esse monitoramento? Você tem uma base de dados... Por exemplo, de pragas que atuam em determinadas lavouras. É, é, e como é que isso é utilizado para saber se o produtor tem determinada praga em determinado cultivo, alguma coisa assim?
2: É, na verdade, o input de dados de praga sempre vem do, do, do técnico a campo, o, dos funcionários da fazenda. né Eles têm acesso ao aplicativo, pelo celular, uhum. eles fazem o um mapeamento de pragas ali, ah, qual praga que é, qual talhão, qual área. A gente pega a geolocalização daquela praga que ele selecionou aqui naquele momento uhum. é, e sobe para a nuvem. Né? E aí o gestor ou o tomador, da faz, é, é, tomador de decisão da fazenda ali, ele já, já, a gente já é, mandou um alerta né? de, 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 da incidência daquela praga e o nosso algoritmo já faz uma recomendação. Olha, a incidência é X é alta de uma praga específica, sei lá, uma lagarta da soja, e a gente já faz uma recomendação de aplicação de um defensivo específico lá do estoque dele para ele aplicar. Né? Uhum. Uh, isso tudo automático. Né? Conforme a gente, for, a gente foi trabalhando, trabalhando é, adquirindo clientes, hoje a Agrointel, a gente tem um BI, a gente tem interno né? nosso, obviamente, que a gente sabe quais regiões específicas vão ter determinadas pragas. Né? isso é muito importante, né? Imagina uma uma multinacional e ela ter todo esse dados, né? Que são dados estratégicos, né? E é e é isso que a gente fornece é, 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 internamente aqui para a gente. E agora a gente está vendo tem a lei da, 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 a lei de proteção de dados e tal. Então a gente está analisando isso, mas olha olha que o louco seria, né? Você ter uma base de dados de pragas de doenças em determinadas regiões e qual, qual é a incidência dela, né? Qual é o solo, qual é o cultivar, é, qual praga específica naquela região. A gente tem tudo isso, tudo mapeado. Então.. Mas, como eu te falei, né? dados por dados assim, não resolve. É a... O grande X da questão é o que fazer com esses dados. Fazer com esses dados. Tá e aí bom. a gente
0: mostra isso. É, eu estava vendo recentemente um, um documentário que mostrava assim, a altíssima tecnologia nas lavouras, por exemplo. Um sobrevoo de drone sobre as culturas é, com uma câmera de, de alta resolução que conseguia aproximar lá na folha, por exemplo, de um pé de milho e identificar determinada praga, determinado inseto que estava que está ali né, destruindo, de repente, a plantação. Isso já existe? É meio um pouco viagem da cabeça do, né, dos, dos futuristas? Ou realmente é possível é, tem tanta acontecer? Te... É, tem
2: muita tecnologia, sim. Né? É, eu, eu monitoro muitos, muitas tecnologias de Israel, né, dos Estados Unidos. Tem tecnologia uhum. para tudo que você imaginar. O grande X da questão não é a tecnologia, de fato. O, a tecnologia é um meio e não o um fim né, é, a tecnologia é mais uma forma de resolver o mesmo problema, Sim. né, e com mais escala, né, com mais rentabilidade e tudo mais, né, ah, 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 e eu vejo muito assim um, uma, uma tendência grande assim o produtor rural, ele não vai ter cinco seis apps, cinco seis aplicativos ou ferramentas da, na fazenda, ele vai ter uma ou duas no máximo, então eu acredito muito que vai ter uma consolidação de tecnologias no agronegócio nos próximos anos. É, tem muita ferramenta, tem muita coisa é, oferecida né, para o produtor e ele não tem nem time, não tem nem mão de obra para tocar. Então, pode colocar drones, ah, pode vai colocar... pode ter que
0: treinar um monte de gente para operacionalizar tudo Exato. isso. Exato. Então, eu,
2: eu sempre digo assim que simplicidade no agro funciona. Simplicidade. Né? e eu coloco isso para o meu time, coloco isso para o meu time de tecnologia, para os gestores né, da, uhum. da Agrointel, para quanto mais simples que a nossa persona, o, o produtor rural é, 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 ele é totalmente simples. Assim. Quanto mais difícil ele não vai usar. E, e, e eu vejo que tem tecnologia para tudo, qualquer tipo de, resol, de resolver o problema e tudo mais, mas no final do dia o produtor vai usar uma ou duas no máximo e, e as uhum. outras três, quatro que vão sobrar... É, vão para outros outro segmentos. Assim. É, eu, eu já
0: sei que existem hoje alguns softwares, né, alguns aplicativos com utilização de drone que você consegue contar cabeças de gado num determinado pasto. Né? O próprio drone lá faz mais ou menos uma contagem, não sei se aproximada por tamanho, por amostragem, aquela coisa toda, mas o produtor consegue. Agora, na, na área da agricultura, né, quando a gente vai falar assim, poxa, fica um pouco difícil você. É imaginar que, por exemplo, o drone, o que o drone pode servir para aquela área lá, por exemplo. Dá para utilizar. O drone é uma grande tendência na utilização hoje, de uma certa forma, no agronegócio. Né? E, e que tipo de informação o drone pode gerar numa área de cultivo, por exemplo, que possa gerar dados importantes? É, para o pro, pro produtor.
2: Sim, é, o drone é um, uma das tecnologias mais famosas, assim, né? tem uma hype legal assim, de, uhum. de educação de mercado, mas o satélite também faz um, 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 um serviço semelhante. Né? O drone, obviamente, os dados ali são muito mais é, estratégicos, né? são muito mais micro, né? micro, é, micro região, ele consegue fazer coisas que o satélite não faz, obviamente, mas é... É, quando é incrível assim o, o produtor rural quando veio o drone né comprou um monte de drone aí qual foi o
0: problema operacionais o que, que eu faço com isso é, quem vai operar quem vai, isso vai aqui? operar isso
2: aqui o meu técnico agrícola como é que a gente vai compilar esses dados né depois eu não sou engenheiro de dados como que eu, eu sou produtor rural então é, quem tem que operar o drone provavelmente vai ser um consultor vai ser uma os fornecedores do produtor uhum. né porque se depender do produtor ele não vai zero essa que é a verdade. Tá?
0: Quer dizer, ele fica é. empolgado, assim, num primeiro momento com a técnica, Pô, bacana. Ele é um tec... ser humano. Ele vai numa feira e ele fica encantado com tudo que ele vê. Ele é um ser humano. Depois, ele vai comprar é, e depois vai Depois ele vai intenção. saber o que vai fazer com aquilo. Né?
2: Exatamente. E aí, o que, que eu faço com isso? Assim? Então, a, a como eu falo, tecnologia por tecnologia não, não vai resolver o problema. Assim. É, o negócio é mostrar para o produtor é, o problema já é resolvido. Né? O drone é só mais uma ferramenta assim, que a gente percebe que, que tem. E quem vai operar vai ser os consultores, os fornecedores
0: do produtor, e não o produtor em si. Agora, Renata, a gente tem visto que a tecnologia tem avançado de tal forma e a formação de mão de obra de tecnologia não tem acompanhado é, é, na mesma velocidade. No agro, eu imagino que ainda seja pior essa formação, sabe, de ter pessoas ou profissionais que lidem com tecnologia dentro do agro. Como é que vai se resolver esse problema? Você acha que isso ainda está distante de, é, por exemplo, como achar colaboradores para administrar esses dados todos que estão sendo gerados pela tecnologia? É,
2: é muito incrível isso assim, quando a gente abre vagas assim. Eu tenho contato com muitos RHs de grandes empresas, multi, diretores multinacionais, né? Alguns são investidores nossos, é, na pessoa física e tudo mais. Uhum. E, e a pergunta que eu faço é isso, né, cara? Como que eu acho gente de tech? Né, no agro né porque o Agro é um setor muito tradicional Sim. é, é tecnologia tá vindo agora e tudo mais é, é, e eles e, e esses diretores né, eles que são executivos né eles sempre dizem o mesmo o mesmo discurso assim que é a gente tem muita gente formada muito engenheiros agrônicos, técnicos agrícolas veterinário de agrárias ensina né, e é, só que se você Ninguém for ver a, a, a se você for ver o, o a trajetória profissional do, do colaborador né ou do, 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 dos currículos né são a mesma coisa o cara fez doutorado, fez mestrado, fez MBA. Mas não tem tudo. uma
0: especialização em tecnologia do agronegócio, porque também não existe, que são, né? É, é que difícil.
2: Eu, é, é isso que eu vejo assim quando a gente vê os currículos A gente abre uma vaga lá, vem 200, né? as é, coisas A gente vai, eu e meu sócio, a gente analisa assim, hein, os que sobraram, né? Porque passa pelos filtros e tudo mais. É, a mesma trajetória não tem um grande diferencial. Se eu contratar o, o fulano ou o ciclano é a mesma coisa. E eu vejo que a tecnologia, a, essa área de, de dados, né, de análise de dados, principalmente quando você vem do,
0: do, do, campus, do campo... Ainda é um bicho de sete cabeças para eles. Né?
2: E quem tem essa especialidade e tem essa, essa mentalidade é, corre um risco grande, risco bom, obviamente, né, de ser disputado no mercado. Uhum. Então, é, por exemplo, eu não conheço hoje um engenheiro agrônomo que sabe programar. Né? E hoje tecnologia é o, é o core de muitas empresas. né? Se você for ver a Bolsa de Valor, as maiores empresas hoje do mundo, oito são empresas de tecnologia. Por que, que o cara não está aprendendo tecnologia de agrárias? Né? Então, é, eu vejo muito isso. O pessoal está muito indo a campo, né? quer pegar o carro, sair 8 horas da manhã e voltar 8 horas da noite. Muito operacional. Mas quando você fala de tech eles lembram de drones por exemplo né e é a é só primeira mais imagem uma. que vem. É, é só mais uma entendeu então eu vejo isso muito assim de poucos colaboradores poucos profissionais é, disponíveis disponíveis é, eu estimo de cada 100, um, um cara é um grande fora da curva assim em relação à tech né uh, uh, só para vocês terem exemplo. a gente tem lá na intel a gente abriu vagas para vendedor e a gente vende software, tecnologia. Como se eu pegar um engenheiro agrônomo mais tradicional, a campo, é, é, a curva de aprendizado dele vai ser muito maior, né? Uhum. E como a gente tem um playbook de venda, a gente tem uma um, um onboarding do novo colaborador quando ele chega, muito intensa, né? O cara é, em duas semanas já está tá rodando bem já e tudo mais. É, é, a gente contratou gente fora do agro, fora do agro, né? Só que o cara é vendedor nato, né? Sim. Ele tem um perfil vendedor, um cara comunicativo, um cara que faz é, ter uma certa é, uhum. é, persuasão e tudo mais. A gente contratou gente fora do agro para trabalhar na, na Agrointel. Aí o que, que eu fiz? Qual que foi o desafio nosso? Imputar na cabeça dele, fazer um download do agronegócio, que ele não sabe nada.
0: Sim. Se ele então, vende de outra área completamente, outra... teve que mudar o chip ele. Eu tive né? que mudar o chip do
2: cara. O cara sabe de processo de vendas. Ele é um bom vendedor porque ele já trabalhou e, e tudo mais. Só que não sabia nada do agro, não sabia a dor do produtor. Sim. E quem que ensinou? Aí foi a gente. E, eu, e a gente relatou, é, junto com os sócios e com o nosso RH, que fazendo essa, essa abordagem, né, a gente gera muito mais resultado do que pegar um cara do agro e tentar imputar um processo de vendas nele. Né? Às vezes, esse cara do agro não tem esse perfil vendedor. Né? E o cara que tem perfil vendedor já está trabalhando em multinacional e tudo mais. Então, esse é o grande desafio meu né? e também de executivos de grandes empresas que não, não conseguem contratar gente de tech e agro. Né?
0: Agora, o, o, Renato, a gente percebe também que começaram a surgir muitas é, as agrotechs, né? as empresas de tecnologia ligadas ao agronegócio. Só que é um mundo assim muito amplo, muito diverso e tal. Por exemplo, quando você criou a Agrointel, no que, que você focou? Não, eu vou trabalhar com isso aqui. Por exemplo, eu não vou trabalhar com drone, porque uhum. o que eu vou focar nisso, nisso e nisso. Como é que você desenhou né, o projeto da Agrointel para atender realmente essas dores né, dos produtores?
2: É, não, na verdade, no início da Agrointel, a gente fazia, uh, é, a gente vendia uh, é, plataforma metrológica né? hum, tá. para o produtor rural. Né? A gente vendia de hardware. Né? Eu pegava da China, fazia uma reunião com chinês. É equipamento
0: mesmo. Tá? tava lá na fazenda.
2: na fazenda. A gente tava em cinco, seis fazendas aqui, no, no, bem no comecinho, em seis meses de, de é. empresa. Cinco, seis fazendas aqui em Mato Grosso do Sul, depois foi para Mato Grosso. Aí a gente percebeu que hardware não, não ia funcionar, não tinha escala. Né? O, vinha dolarizado os componentes né? comprava por 100 dólares chegava na Receita Federal e ia para 300, 400 300. dólares aí como que eu ia colocar minha margem aí o produtor nem queria pagar o. ficava o caro
0: para o produtor era uma coisa que ele não sabia como utilizar direito né?
2: exatamente então a gente começou com isso né? só que a gente foi aprendendo com os feedbacks dos clientes né? colocando, errando é, produtor é, no começo era produtor né? o nosso per, perfil de cliente ideal né? É, que a gente não precisava disso. Hum. Né? A gente precisava de um negócio mais simples é, e mais barato, né? mais acessível para ele. Foi aí que a gente migrou para software. Aí a gente começou a, a fazer monitoramento por software climático. Né? A gente pegava dados de, é, é, de várias fontes. De institutos né? e tal. De institutos e tal, e, e, tal, e fazia um compilado e entregava para o cara. Né? Com preço mais acessível. Aí a gente começou a escalar. Porque, se você for ver, um, a, 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 três principais, principais dores do produtor rural é mão de obra, clima e é, pragas. Né? E, uhum. e, e a gente estava no meio ali né, do clima. A gente estava resolvendo um problema bom ali e tudo mais. Aí a gente foi, com o feedback dos clientes, a gente foi melhorando as, as, as funcionalidades da plataforma e tudo mais. Hoje a gente é um multi serviço a gente oferece muita coisa dentro da plataforma. De forma simples, não de forma tudo junto e misturado, que o produtor uhum. não entenda, né? Sim. Ou que o usuário não entenda. Então, para você ver como que é o processo de validações, eu não imagino. Eu, 4, 5, 4 anos atrás, depois, é, que a gente criou a Agrointel, eu não tinha essa mentalidade hoje como a Agrointel seria, né? Com tudo isso que a gente tem hoje. Uhum. A gente só descobriu indo a campo entregando na mão do produtor e na mão do, 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 de empresas, né? E colhendo feedback. né? Colhendo feedback e criando o que eles queriam, e não o que a gente achava que era. Esse o, foi o grande diferencial. Assim.
0: O, quando um, um produtor rural, por exemplo, adquire um sistema, a, a, a tua consultoria, para ter esse sistema, ter esses dados na mão dele, obviamente ele faz uma conta. Bom, eu vou pagar tanto por esse serviço o quanto isso vai aumentar na minha produção dá para medir é, exatamente isso esse digamos assim é, aumento de produtividade que ele tem ele usando um sistema como esse
2: é, não aumento de produtividade vai acontecer com o clima né se não chover
0: pode não adianta é, então. pode faltar tudo para a planta então, menos água então qual o, né? o principal benefício que ele tem ali.
2: a gente te, a gente é, como faz a gestão ali da, da fazenda né com um, um, com os dados mais estratégicos. Né? A gente tem clientes, por exemplo, que fez o, o por exemplo, monitoramento de pragas. Lembra que eu fiz. O, o nosso software faz uma recomendação de entrada Sim. de, de, de defensivo, defensivo, de químicos. Né? Uhum. Uh, a, a gente tem clientes no Rio Grande do Sul que teve 17% de redução de custo na, na aplicação de defensivo. Ah, isso por é quê? bastante interessante. Por quê? Por causa que a gente recomendou no tempo certo, no momento certo, fazendo o processo correto. A gente estava bem em cima ali para. Para entregar o. Recomenda a quantidade também Tudo. e tal.
0: Então... 17% ele teve a menos de, de a menos. custo com isso. E no
2: agro não é, 17% é um. é um. um baita número.
0: É, porque né? é só uma ponta, né, do, do, dos outros custos que você tem ali, né? É, é,
2: hoje se você for ver uma pizza de custos, né, de uma lavoura de grãos. Uhum. É... É, fertilizantes e defensivos é praticamente 50% ali. Né? Então, 17% ali de 25%, vamos, vamos supor, é muita coisa. Então, a, a, é isso que a gente coloca, assim, a gente reduz custo. Aumento de produtividade vai acontecer quando chover bem e ele continuar com o processo né? certinho, bonitinho, junto com o consultor, junto com alguém ali que é, tem um conhecimento é, também do, do, do campo. Vai, vai, as coisas acontecem, não tem como. O, o feijão com arroz, bem feito, sempre dá resultado.
0: Renato, qual é a, a, as perspectivas que você enxerga hoje da tecnologia dentro do agronegócio? Tem muita coisa ainda para ser explorada?
2: Tem muita, assim. É, é, é incrível ó, quando a gente... Conversa com o produtor, não sei se já teve a oportunidade, mas quando você senta para conversar com o produtor, a cada dez palavras que ele fala, nove é está reclamando de alguma coisa. <risos> Sim, eu já vi. É, é, é de é, praxe, é, né? É de praxe, assim. Então, é, eu acredito muito ainda que tem muitos problemas para serem resolvidos no agronegócio. O agro é muito grande, é, é, tá, é um quarto de, do PIB do nosso país, é um setor que tem muitos problemas e poucos projetos, resolve... poucos projetos bons né? resolvendo um problema sério. E... e eu acredito muito que não é criar novos problemas. Os problemas já estão aí. Né? O negócio é criar soluções para esses problemas. Se for por tecnologia, melhor ainda. Você tem escala, você tem rentabilidade e tudo mais. Né? Mas é... eu vejo que uma tendência grande assim é de consolidação de, da, de plataformas na tecnologia, é aquele negócio, o produtor não vai usar cinco, vai usar duas. Senão ele vai ter que ter um time só para ficar tratando dados lá da, na fazenda. Sim. Que não é o business dele. Isso ele não quer fazer de não, jeito começar nenhum. Começar
0: a pesar no custo, a planilha de, de funcionário. pô Mas eu tinha... Né, tive que diminuir funcionário, porque a, o, a, a plataforma é, me é, dá exato. uma série de dados, agora aumentou o número de tecnólogos aqui para poder cuidar da plataforma, ele não vê com bons olhos. né?
2: Exatamente. Então, eu, eu acredito muito nessa consolidação é, das plataformas é, e na educação de mercado, junto com o produtor, vindo com a sucessão, é, eu acredito muito nisso. Assim.
0: Você falou é, que apenas 2% né, das propriedades rurais hoje no Brasil estão conectadas, né, estão com boa conectividade, têm acesso a essa conectividade. Mas eu estava lendo é, um relatório que diz que 67% das propriedades no Brasil já fazem uso de alguma tecnologia. Ou seja, é, mais da metade das nossas propriedades já usam tecnologia, mesmo talvez não tendo a conectividade que, uhum. que precisariam. É, quanto tempo mais você acha que a gente vai ter essa tecnologia esparramada pelo campo, assim... Acho que demora muito ainda em função dessa conectividade ainda fraca, da falta de mão de obra para operar todo esse sistema, mas em quanto tempo você acha que a gente vai estar assim, 100% tecnológico no agro?
2: É uma pergunta é, é difícil de responder em relação a e em relação a mercado, existe muita coisa, variáveis. né? É, esse 67%, quando a gente fala de tecnologia, é uma, uma máquina agrícola... É, é, uma, por exemplo com Autônoma, com GPS praticamente com GPS já GPS hoje, agrícola né? e tudo mais assim né que já que já existe inclusive é, é, essa tecnologia né de máquinas agrícolas autônomas é, faz,
0: fazendo até um parênteses, eu vi um videozinho outro dia no YouTube achei super interessante tá o operador da máquina naquelas máquinas uma colheitadeira se não me engano de soja Está é, lá o cara com o pezão em cima do painel né, Pernas cruzadas, encostado, deitado Assim como se estivesse deitado E aí ele mostra o GPS fazendo todo o trabalho Quer dizer, o GPS dirige a máquina O GPS, é, tudo via satélite Dá a velocidade que a máquina tem que ter Para fazer aquela Exato. colheita E dá todo o traçado em cima da lavoura Quer dizer, é uma coisa fantástica O cara fica ali só para se dar um probleminha né? é.
2: É incrível, a gente tem clientes que isso fazem isso. Isso nós já isso.
0: temos, assim. E né? é, muito, é muito no Mato Grosso,
2: assim. Mato Grosso, Lucas é. Rio Verde, é, Nova Mutum, essa região aí que tem essas tecnologias, assim. Aqui em Mato Grosso também tem, né?
0: Então, mas você vê isso, por exemplo, acontecendo efetivamente? Em, em quanto tempo, mais ou menos, você acha?
2: Eu, eu acredito, assim, que nos próximos. É, o Covid ajudou bastante é, o agronegócio, essa educação uhum, tecnológica. Sim. Eu acredito muito que. Com o Covid, nesses dois anos que está te, que tendo, né, a gente avançou cinco anos, adiantou cinco anos um que, aliás, na educação. Foi um,
0: foi um dos poucos setores que não foi afetado, não né? foi afetado. nem diretamente, nem O só
2: já aumentou, é, o dólar disparou. Foi e tudo afetado, assim pelo lado positivo, né, claro. Lado positivo, obviamente. Mas eu acredito aí que nos próximos cinco anos é, vai ter uma das maiores revoluções assim, do agro em relação à tech né, e em relação a essas mudanças porque vai vir mais sucessores, vai vir mais gente capacitada uhum. com essa mentalidade de ser gestor e não ser só produtor. Né? E eu acho que os próximos cinco anos assim, é, é, vai ser crucial assim, para essa mudança de mindset.
0: E quais são os próximos passos da Agrointel agora?
2: É, a gente está cada vez mais é, é, expandindo a é, América Latina. Não é só Brasil, é, a gente vem também para outros países... né? que são agrícolas também Argentina, uhum. Uruguai, Paraguai, Bolívia. Tem muitas áreas ali. Então, apesar do Brasil ser grande, mas se está tendo oportunidades também fora, é, a gente está também lá e a gente consegue escalar né, por, por causa disso. Uh, uh, e a nossa entrega está cada vez mais para empresas. Assim. A gente está cada vez mais vendendo para grandes empresas, para grandes cooperativas. Né, e eles oferecem lá para o produtor essa primeira experiência tecnológica. Então, essa é a nossa... Jornada é, é que a gente vê né no na, na agrointel é ajudar essas empresas a venderem mais e ao mesmo tempo a fidelizar mais os clientes, né? Não ficar trocando essa a carteira de clientes por causa de preço. Então a gente quer ajudar essas grandes empresas do agronegócio a, a ser mais rentáveis, né? ter mais lucratividade. E, por fim, obviamente, o produtor rural, que é o grande core do nosso... Sair país.
0: lucrando de qualquer maneira. Exatamente. Então tá bom. Esse foi mais um MS Cast, o podcast aqui do MS Connect. Eu conversei com o Renato Borges, que é o CEO da Agrointeli, né que trabalha toda a tecnologia com... Banco de dados e informação aí para, os, para empresas ligadas ao agronegócio também para os produtores rurais. Renato, é. obrigado pelo bate-papo aqui sucesso para a Agrointelli.
2: Obrigado, mais uma oportunidade aqui para falar um pouco sobre a Agrointelli, sobre esse mercado que é extremamente importante. O que você precisar pode contar com a gente.
0: Bacana. E lembrando que o Renato Borges também é um dos nossos colunistas, então pode acompanhar os seus artigos nas nossas edições que saem mensalmente. Renato, obrigado, um abraço até a próxima. Obrigado, até mais. É isso aí, minha gente. Semana que vem tem mais MS Cast para você. Até lá.
1: Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. Carnes Boi excelência em todos os pontos. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências.